0: ¿Comes impulsivamente y sin pensarlo? ¿Te ves visitando tu refrigerador constantemente? Tal vez estás comiendo por razones que van más allá de una necesidad física. ¿Por qué comemos emocionalmente? ¿Cómo podemos diferenciar entre el hambre emocional y el hambre fisiológica? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? De esto estaremos platicando en el episodio de hoy. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Este tema de comer emocionalmente o comer impulsivamente tiene mucha complejidad porque afecta a muchas personas en el mundo y es que cada uno tenemos experiencias diferentes comemos impulsivamente sin pensarlo, comemos por razones que están más allá de la necesidad de comer o de la comida, o tal vez mantenemos creencias falsas acerca de la comida que nos previene alcanzar nuestras metas. Si nosotros tratamos de analizar este asunto, nos damos cuenta de que solo hay dos factores que en realidad nos tienen que motivar a comer. Uno, es porque estamos realmente hambrientos. Y dos, porque simplemente hemos decidido comer por alguna razón en específica, por alguna celebración o algo, incluyendo pues, comidas que no son tan saludables. Entonces, la clave acá es poder diferenciar entre cuándo es que experimentamos hambre física y cuando es que experimentamos apetito emocional. A mí me ha pasado esto por mucho tiempo de mi vida. Eh, he pasado por tantas experiencias difíciles en mi vida desde pequeña, maltrato, eh, abuso verbal y físico. Eh, mm, he sido eh, víctima de, de una relación tóxica y todo esto me ha llevado a crear patrones de conducta en mí que me han llevado a comer emocionalmente a refugiarme en la comida a utilizar la comida como anestesia para poder adormecer esos sentimientos y es que es bien fácil cuando nosotros tal vez vivimos una vida cristiana en donde no tenemos eh, ni acceso a drogas, alcohol, cigarro. Eh, simplemente eh, nos damos cuenta de que al comer nos sentimos mejor. O nos sentimos felices, al menos por el momento en que estamos comiendo. Y es que físicamente cuando estamos comiendo, el cerebro eh, produce hormonas como la dopamina, la serotonina, que nos hacen sentir felices. Y es por eso que la comida se torna en un escape, en un refugio a nuestras emociones. Es interesante saber cuál es la diferencia para poder empezar por ahí es esencial reconocer que comer es algo necesario para sobrevivir y comer emocionalmente es algo que va a dañar tu salud. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ir como comparando. En primer lugar, cuando hay una hambre fisiológica, eh, ese, ese, ese sentimiento, ese deseo, ese apetito va creciendo gradualmente. En cambio, cuando tienes apetito emocional, eh, como que crece en tu cuerpo, pero eh, esporádicamente, de repente, ¿no? Cuando menos te lo esperas, cuando no es tu hora de comer, viene como esa necesidad de comer. También... El apetito físico, el hambre física real es paciente, sabe esperar. En cambio, el apetito emocional demanda una atención inmediata. Cuando hay hambre física, tú te sientes satisfecho al no más que comes. Cuando hay un apetito emocional es algo insaciable. Sientes que comes y comes y comes y no te sacias. Después que has comido algún alimento porque tenías hambre, te vas a sentir satisfecho. Después que has comido porque tenías un apetito emocional, te sentirás muy culpable, sentirás culpa por haber comido. Cuando hay hambre física, aparece al menos 3, 4, hasta 5 horas después de la comida anterior, dependiendo de tu metabolismo. Cuando hay un apetito emocional, aparece de repente y en cualquier momento. Y entonces si tú estás tal vez en la jornada de querer mantener un peso ideal o, o de querer bajar de peso, eh, Tienes que entender de que el hambre emocional no se satisface con comida, solamente el hambre física. Y al tú comer y comer y comer impulsivamente, emocionalmente, entonces vas agregando calorías extra, extras a tu cuerpo y esto causa que se almacene grasa en tu cuerpo. Para poder ver progreso necesitas sentir hambre y necesitas darle a tu cuerpo la comida cuando tu cuerpo en realidad tiene hambre. ¿verdad? Entonces, um, en, en, el, en el apetito emocional las reglas son diferentes. Si tú es, tienes una ex, experiencia de apetito emocional entonces tú vas a comer en cualquier tiempo y no vas a respetar las señales de hambre de tu, de tu cuerpo, de tu estómago. Entonces en este, en este tema es muy importante aprender a remover malos hábitos que hemos creado consciente o inconscientemente, y desarrollar una relación positiva con los alimentos. Vivimos en una cultura, en una sociedad, que la dieta ha acabado con nuestra autoestima y con nuestra relación con la comida. Y eso es tan dañino, he sido víctima de eso, porque entonces... Afecta nuestra manera de percibir la comida. Ya no es la bendición de sentarse a comer tu plato que Dios te proveyó para ese tiempo de comida, sino que entonces ahora viene la culpa, esto es malo, esto es bueno, etc. Tampoco quiero minimizar el hecho de que hay alimentos dañinos y hay alimentos saludables. Así que encontrar el equilibrio entre creencias falsas acerca de dietas. Eh, por ejemplo, una creencia falsa es que, oh, la fruta eh, engorda. Un ejemplo, eh, la fruta contiene mucha azúcar. Y entonces, al, al entender el trasfondo nutricional de la fruta la fruta contiene todos los nutrientes combinados para que no afecte tu salud y entonces de esa manera vamos a ir como poco a poco eh, removiendo esas, esas eh, eh, ideas falsas que tenemos sobre ciertos alimentos ahora cómo podemos enfrentar esto de comer emocionalmente yo te quiero compartir hoy cinco hábitos proactivos que te pueden ayudar para poder manejar el hecho de comer emocionalmente. Y el hábito número uno es: escribe la causa. Escribe en inglés es los triggers, lo que te provoca. Eh, ¿Qué está pasando en ese momento que tú quieres comer algo, pero en realidad no tienes hambre física porque acabas de comer? ¿O que estás yendo al, al refrigerador o al pantry a, a ver la bolsa de chips o a ver el helado que está guardado en el freezer? Entonces tienes que escribir en ese momento, reconocerlo. O sea, el, el, el hábito es encontrar la causa. Esa es la clave número uno. Porque ¿será que estás aburrido? ¿Será que estás en algún evento social que te sientes súper incómodo? ¿O será que estás frustrado por algo que te pasó? ¿O será que está, has logrado algo tan y tan grande que como que tu cuerpo no lo puede digerir o asimilar? ¿verdad? Porque a veces tenemos miedo al éxito también. ¿Será que tienes algún temor de algo? estás experimentando tal vez ansiedad o de repente será que hay una, eh, un olor por ahí a comida que te está provocando o será que alguna relación algún sentimiento en tu relación con tu pareja con tus padres con tus hermanos con tu jefe con tus compañeros o será en el lugar que estás ¿Qué es lo que te está causando comer emocionalmente? Escríbelo en ese momento, reconoce la causa. ¿Qué es lo que te está provocando esa conducta? Y cuando vienes a, a reconocer el comportamiento, el comportamiento, entonces traes conciencia y, y, y te haces presente en ese momento con tu mente y al, al identificar entonces la causa empiezas el proceso de tomar control de tus decisiones porque empiezas a crear conciencia y ya no es como algo automático, impulsivo, sin pensar el hábito número dos después que has reconocido la causa es toma una pausa ¿Sientes la necesidad de ir y comerte la bolsa entera de chips? ¿O, el, o sientes la necesidad de um, comerte el, el, la caja de helado o el, el de paletas? Pausa. El regalo más valioso que podemos aprender en esto de conocernos en esto de adiestrar nuestro ser. Es la habilidad de, de tomar una pausa, de tomar un momento antes de realizar un comportamiento o una acción. Una pausa profunda que te crea un espacio para llegar a tu mente racional. Y, y reconocer de que no estás au, eh, actuando automáticamente. Entonces, este hábito te va a ayudar a defender, a defender tus decisiones y, estar, y a estar presente. Aunque tal vez tomar una pausa de un minuto puede sonar un poco insignificante, esto crea un océano un océano de eh, oportunidades para que tú tomes control de tu comportamiento y de tu decisión. Bueno, ahora, cuando tomes la pausa, tú te puedes preguntar, ¿será que realmente quiero esa pieza de pastel o de cake? Tal vez... ¿Un puñadito de nueces o de semillas es mejor? O te puedes preguntar, ¿será que realmente estoy hambrienta o, o hambriento? ¿O es que tal vez estoy aburrido? Y luego piensa, ¿cómo me voy a sentir después de comerme todo esto? ¿Será que realmente vale la pena? Trabaja en desarrollar este hábito en tu rutina diaria y al mismo tiempo trata de ejercitarla cada día para que esto se vuelva algo natural, parte natural de pausar en tu rutina. Bueno, aquí está el hábito que te quiero mostrar. Cuando vayas a, cuando sientas esa ansiedad de comer, emocionalmente, entonces agarra tu teléfono y pon 60 segundos en tu timer en tu reloj y en esos 60 segundos hazte preguntas acerca de esa hambre que estás sintiendo. Puedes preguntarte, ¿estoy hambrienta o estoy sedienta? ¿Estoy... ¿Hambrienta o estoy tratando de cambiar la manera como me siento? Puedes preguntarte. O puedes decir, ¿será que habrán opciones más saludables que pueda comer en vez de esto? ¿Cómo esta decisión se aliena a mis metas? ¿Será que esto de comerme este, esta comida chatarra es parte de mi plan o está eh, impulsado por emociones? ¿Qué es lo que realmente estoy tratando de alcanzar? ¿Estoy aburrido? ¿Tengo hambre? ¿Me siento frustrado? Al final de los 60 segundos... Haz la decisión de acuerdo a lo que tu mente te dice. Si cinco minutos más tarde sientes nuevamente como ese deseo de comer emocionalmente, repite el proceso antes que pase cualquier comida por tu boca. Tu comportamiento es practicar una pausa de 60 segundos. Este es un hábito proactivo que deberíamos introducir en nuestra vida. Aparte de eso, hacer ejercicio, comer vegetales, muchos vegetales, tomar agua o, o pausar un minuto antes de comer. Son hábitos esenciales, primordiales para tu éxito. Y trata de tomar cada hábito seriamente si necesitas que ese hábito tenga éxito por largo tiempo y a largo plazo. El hábito número 3 es controla tu ambiente. Es muy difícil tratar de sobrepasar una tentación cuando la tienes enfrente. Y esto te lo digo por experiencia. Si tú vas a la tienda y compras la bolsa de chips, el cake, las donas, el helado, el pan blanco en este caso. Tú a la hora de sentirte ansioso, aburrido, lo que sea que te está causando, te vas a sentir más débil para poder rechazar esa comida, porque so, por algo se llaman comida de confort. Entonces, cuando estos alimentos no están disponibles y lo, que, lo, que, lo único que tienes disponible es agua, frutas, semillas, vegetales, granos, nueces. Entonces, eso vas a comer. La estrategia realmente es bien simple y esta decisión se toma en el supermercado. Voy a controlar mi ambiente porque si yo tengo, si yo sé que cuando recibe esa llamada o cuando recibe ese correo electrónico o cuando mi jefe me, me, me ponga a hacer algo, yo voy y voy a abrir ese pantry y me voy a comer toda la bolsa de palomitas de maíz. Me ha pasado. Entonces, para eso, entonces hay que remover todas las tentaciones. Limpia tu closet, tu, um, tu pantry, tu refrigerador de cualquier cosa que pueda tentarte, ¿verdad? Y si tienes niños, igual. Desde pequeños se le enseñan a los niños las cosas saludables y a tomar decisiones saludables, que cuando crezcan serán personas saludables, que te van a agradecer por haberles enseñado eso y que no van a tener que luchar contra lo que tú por, en este momento estás luchando. Así que remueve las tentaciones de tu trabajo, de tu oficina, de tu escritorio, de tu refrigerador, de tu pantry y en vez de esas opciones, Compra opciones saludables y llena tu cocina, tu oficina, tu pantry, tu refrigerador con cosas que estén disponibles que van a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Um, tener un, una botella de agua disponible cerca es muy recomendable. O también hacerte un tececito caliente. Cuando estás tal vez en un proceso creativo, estás haciendo algo que requiere mucha concentración o, o, te, o, o requiere mucha energía de tu parte. El té te tranquiliza, lo calientito como que te enfoca y te quita ese deseo de estar picando o masticando a la hora de trabajar. Bueno, um, el hábito número cuatro es que crees, uh, crea un hábito nuevo. Hay eh, una, escuché hace poco eh, un tema muy interesante acerca de, se llamaba um, The Best Offer, la mejor oferta. Cuando tú tienes una oferta enfrente de algo, tú siempre vas a escoger cuál es la mejor oferta. ¿Verdad que sí? Si una te está dando 25% de descuento y otra te está dando 50% de descuento, tú vas y escoges la que te está dando 50%. Lo mismo es a la, a la hora de crear un hábito. Empiezas a estudiar, a analizar cuál es la mejor oferta que le puedes ofrecer a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones. Así que... Eh, esto de eh, crear un muero, nuevo hábito ayuda a reemplazar hábitos viejos. Si tú quieres remover un hábito que has eh, practicado por muchos años, entonces tienes que crear un nuevo hábito para reemplazarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si estás acostumbrado a tomar café, tómate un té. Um, si estás acostumbrado a tomar jugo con mucha, que tienen químicos y que tiene mucha azúcar, toma agua con tal vez eh, frutitas ahí ah, como infused water, como agua infus, infusionada. Um, tal, también puedes... Eh, tomarte cinco minutos para respirar y elevar una oración al Señor y decirle Señor en este momento me siento ansiosa con esto que estoy haciendo mi trabajo con mis hijos o con mi esposo o con mi esposa con mi jefe qué sé yo o con mi amiga con mi amigo o me siento ansiosa por el futuro porque vienen estos sentimientos de que por ejemplo ay mira todas mis amigas se están casando yo estoy soltera o te viene el pensamiento de que, ay, ¿qué va a decir la gente cuando me vea así? Que he subido de peso y esto. Entonces, todos estos sentimientos que están saboteando tu estima y tu valor personal, entonces te van a llevar a comer emocionalmente. Entonces, a la hora de crear un nuevo hábito, tú tienes que contrarrestar con otro hábito, eso, eh, ese hábito malo, ese hábito eh, destructivo también puedes leer un libro por cinco minutos qué rico es leer te relaja, te enfoca, te mantiene presente aunque sea cinco minutos o tal vez puedes salir a dar una caminata hacer eh, diez um, sentadillas eh, encuentra un hábito positivo que pueda reforzar y reemplazar ese hábito de comer emocionalmente ¿verdad? así que esas son algunas ideas si tú eres un comedor emocional debes de tomar esto seriamente para poder trabajar y alcanzar tus metas cualquier meta que sea en la vida el hábito número 5 es piensa en algo que sea sostenible a largo plazo si tú constantemente te sientes restringido o privado de alimentos, no es algo positivo a largo plazo. Por eso a mí me encanta enseñar el estilo de vida basado en plantas porque es un lugar seguro en donde tú puedes comer y no sentirte culpable y, y vas a ver cambios positivos a largo plazo. O sea, muchas personas, como a mí me ha pasado, me imagino que a ti también, hemos estado en diferentes dietas. Que la dieta keto, que la dieta baja en calorías, que la eh, baja en perdón, carbohidratos, que la dieta del agua, que la dieta de comerte 7, eh, 15 bananas al día, que la dieta del ketone, raspberry ketone, que promocionaba el Dr. Oz, que tantas dietas y te pasas toda la vida dieta y cuando te ves al espejo te ves igual. ¿Te ha pasado? O sea, bajas 5 libras o hasta 10 y de repente viene el rebote. Entonces es tan frustrante y te pasas y de repente te das cuenta que llegas a tus 40, a tus 50 años y sigues a dieta y sigues luciendo igual. No te sientes mejor ni te ves mejor. Entonces... Esa culpa va creando un ciclo vicioso en tu mente. Es importante pensar en algo que te va a sostener a largo plazo. Y, 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 y en este aspecto es muy importante cambiar la manera como ves la comida. La comida está allí para nutrirte para darte energía, para que tú continúes con las actividades de, del día, en tu trabajo, con tu familia, en tu casa, con tus amigos. La comida es fuente de energía, pero si tú comes comida chatarra, esa es una energía falsa, llena de calorías vacías. ¿Qué significa eso? Que esas calorías eh, eh, no contienen eh, los elementos nutricionales que tu cerebro y tu cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Y es por eso que es necesario que tú empieces a nutrir tu cuerpo con, con calorías que te van a nutrir. Entonces es importante eh, aprender a entender que tienes que mejorar tu comida tu relación con los alimentos de manera sostenible algo que te va a llevar a tus metas a alcanzar tus metas a largo plazo y de manera permanente que es lo más importante que no vas a estar fluctuando de aquí para allá de aquí para allá ok así que una manera de gozar una relación balanceada con la comida es que tengas un horario, ¿verdad? Que tengas un plan de nutrición para que alcances tus metas, que de alguna manera eh, entiendas y comprendas cuando tú estás hambriento hemos, eh, físicamente, cuando tú tienes hambre física y no cuando estás teniendo algún. Eh, sentimiento alguna emoción que tienes que trabajar también eh, trata siempre de evitar comer cuando estás emocional cuando, cuando estás pasando por alguna emoción fuerte, evítalo por favor no eh, sigas alimentando ese hábito bueno algo bien importante que te quiero recalcar en todo esto es que Dios conoce tu cuerpo, conoce tus emociones, conoce tus necesidades. Incluso te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y cuando tú llegas a un punto en donde te enfrentas con una pared de emociones que no te sientes capaz de digerir, de procesar, de enfrentar, esas emociones que te tienen atrapado, que te mantienen paralizado para poder seguir eh, alcanzando tus metas. Tráelas a Dios. Tráelas a los pies de Jesús. El Señor no se abruma con tus emociones. Al contrario, Él se pone feliz de que tú vengas y te descargues y te desahogues con Él. Vengan y razonemos juntos, dice el Señor platica conmigo, cuéntame cómo te sientes. Y te lo digo porque lo he experimentado. Te, tú puedes practicar estos cinco pasos y, y son científicamente comprobados que resultan. Pero si llegas a un momento en que no puedes más, yo te digo que al acompañar cada hábito de la mano de Dios tus resultados van a ser garantizados porque tu Creador que te conoce desde el vientre de tu madre conoce tus luchas tus traumas tu infancia eh, tus desilusiones conoce tu pasado conoce esas emociones que están ahí sin resolver indirecta o indirectamente um, nosotros venimos acumulando cosas que no hemos resuelto tal vez no hemos perdonado a alguien tal vez eh, tenemos algún trauma de algo y, y de repente nos encontramos en este ciclo de un cuerpo que no se ve ni se siente saludable porque comemos impulsivamente y comemos de más así que trae todas estas emociones a los pies de Jesús y Él te dará mucha paz, mucha calma y te dará la fortaleza para poder resistir a la tentación de comer emocionalmente y te irá ayudando un día a la vez. Este día es mío ¿verdad? Un día a la vez y este día das lo mejor que tú tienes para dar acompañada de la mano del Señor que Él te vaya guiando tus decisiones. Así que Viene a mi mente ese versículo que dice Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados Que yo los haré descansar Si estás cargada emocionalmente Trae esas emociones al Señor Es el mejor terapista que existe Y ese terapista no solamente te va a escuchar Y te va a hacer preguntas claves Para que llegues a la raíz de algo No, no Ese terapista te va a dar paz él tiene ese poder sobrenatural de darte paz en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de situaciones que no puedes entender. Confía en Él, confía en sus promesas que son seguras y que son fieles. Y sobre todo, confía en su amor incondicional que permanece para siempre. Que el Señor te bendiga. Un abrazo.